0: Eu quero hoje começar essa mensagem dizendo assim, quando nos reunimos como igreja, os poderes de Satanás, eles são despostos. E o seu engano é neutralizado pela nossa unidade. Por que, que eu quero falar isso? Esse texto de Hebreus, ele é poderoso, ele fala sobre reunir como igreja, mas não só isso que eu quero frisar hoje. O que eu quero trazer ao nosso entendimento é que nós precisamos nos encorajar como igreja. Encorajar um ao outro, é isso que diz aqui o texto... Segundo o costume de alguns Mas procuremos encorajar uns aos outros Queridos, muitas pessoas estão ficando à parte Daquilo que Deus tem para elas Ficando no meio do caminho Porque não tem quem encoraje Não tem quem o incentive Não tem quem dê uma palavra de esperança E nós como igreja fomos chamados para ser a porta da esperança para essa terra quando Jesus ele diz assim para Pedro Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja As portas do inferno não prevalecerão contra ela Ele está dizendo Você é a ponta de esperança na terra Para que a minha vontade se cumpra Quando Deus nos chama como filhos e filhas de Deus Ele está esperando que eu e você façamos o que Ele fez O que, que Ele fez, pastor? Ele fez o seguinte Ele encontrou uma dutra e ele falou Cadê teus acusadores? E ela falou, não sei Foram tudo embora ele falou, eu também não te acuso, vai não peques mais, não faça coisa pior Ou não peques para que não te aconteça coisa pior O que Jesus está me ensinando e te ensinando Que as pessoas serão maiores e melhores quando nós encorajarmos elas nos seus chamados Quem anda sozinho na caminhada, é, caminha a passo largo para o engano, para o erro a solidão ela nunca foi a melhor saída e nunca será para você que foi, é, é, aconteceu algum problema, foi atingido por alguma seta ou foi até mesmo caluniado por algum irmão. É como o bispo diz, se o relacionamento, se a comunhão te feriu, a comunhão também vai te sarar. Se eu fui ferido por conta de pessoas, pessoas vão me curar. Se eu fui ferido por causa de uma mentira, a verdade vai me curar então você precisa se abrir para se relacionar com pessoas, porque a partir das pessoas, você será melhor, é por isso que o Senhor nos chamou para permanecermos juntos, encorajar uns aos outros na fé, sabe, eu para estar aqui hoje, eu fui encorajado, eu contava esse testemunho ontem para um amigo, e ele, pastor, como que você descobriu que você era pastor? eu falei, eu descobri que eu era pastor, porque alguém que me discipulava falou, você é um pastor, e a partir daquilo ali eu comecei a me ver como um pastor, a viver como um pastor, a pregar como um pastor, a caminhar e andar como um pastor. O que eu quero dizer para você? O seu propósito, ele está intimamente ligado às pessoas de autoridade, o que elas dizem ao teu respeito. Davi, ele fala o que para Salomão? Salomão, meu filho, provérbios 4. Busque a sabedoria Gaste dinheiro com ela Se você puder fazer alguma coisa, compre sabedoria Corra atrás de onde ela estiver Onde estiver tendo um congresso de sabedoria, você vai lá Você faz isso, você faz aquilo Por sabedoria, você dá a sua vida pela sabedoria Então quando Deus aparece para ele em sonho O que ele pede para Deus? Ele não pediu grana Ele não pediu status Ele não pediu que Deus abençoasse ele no reinado dele Ele só pediu uma coisa Ele pediu sabedoria por quê? Porque palavras ditas em ambientes de intimidade por pessoas de autoridade Elas se tornam o nosso destino Quem são as autoridades na sua vida? Professores, pastores, policiais, governadores, políticos, por aí vai A quem você trata na sua intimidade e dá ouvidos a essa voz? Isso está criando em você um destino isso está levando você para algum lugar, pastor eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, então pare de dar ouvidos a ele, porque certamente está dando, criando alguma coisa dentro de você, e com certeza inconscientemente você está sendo conduzido a isso, o que nós fomos chamados para fazer é encorajar uns aos outros, o que a Bíblia está chamando a mim, a você, a fazer como filhos de Deus é encorajar uns aos outros. O modelo é Jesus Cristo. Jesus, ele encorajou, encorajou Zaqueu. Ele, ele chegou numa mulher e ele falou: Você não tem mais pecados. Ele chega onde ele chegava. Jesus não denegria, não falava pelo pecado, não falava pelo erro. Mas ele falava pelo destino. E as pessoas que deram ouvido a ele, nós hoje damos exemplos aqui. Mas quem não deu ouvido, como um jovem rico, de tudo que você tem e me siga, o que aconteceu, nós não sabemos, porque quem não dá ouvido a Jesus, não é contado na história, é nesse companheirismo, que a nossa alma, é misteriosamente aliviada, a nossa fé começa a crescer, os nossos corações, são unidos então em amor, e a gente começa a prosperar no nosso propósito, não há outro lugar na terra, onde encontramos tão grande conforto, cuidado e união, quanto na família de Deus, pastor, não é isso que eu vivi, não era a sua família, <risos> porque aquilo que é a sua família, ela te dá isso, um destino, ela te dá amor, ela é suporte, ela é cuidado, mas construir relacionamentos requer tempo, esforço e incentivo, e a história mostra que todos os grandes homens e mulheres fiéis a Deus, foram comprometidos em ministrar incentivo, em ministrar direção e em ministrar promessa na vida das pessoas. Quando Ruth chega em Noemi, ela fala, Eu vou com você. Ela fala assim, mas eu não tenho mais filho para te dar, filha. Você sou aqui a maternidade na minha vida, eu não tenho mais. Você vai e vai ficar solteira. Ela falou: Não importa, a tua família é minha família, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então ela fala, então vamos. O que, que acontece? Mulheres e homens fiéis a Deus são comprometidos em dar um futuro às pessoas. Deus está nos chamando para encorajar uns aos outros. Encoraja a tua esposa, você vai ter a melhor esposa dentro da sua casa. Encoraja o teu marido, você vai ter o melhor marido dentro de casa. Encoraja os teus filhos, você vai ter os melhores filhos dentro de casa. Encoraja um ao outro, queridos, é isso que a Bíblia está pedindo para mim e para você. A pessoa que está do seu lado, talvez ela está sem combustível para chegar no próximo posto por falta de coragem, por falta de encorajamento, por falta de incentivo. As pessoas estão morrendo porque não tem ninguém para falar Ei, você é importante para mim, você pode fazer mais, você vai mais longe. Não é isso, a tua vida não se resume a isso aqui, tem muito mais. Sabe, eu sou alguém que fui ensinado, modelado, inspirado a ser um encorajador. Bill Johnson, ele diz assim, quando você tem uma autoestima falsa, você sente ciúme dos outros. Mas quando você sabe quem você é em Deus, você celebra os pontos fortes das pessoas. Tem pessoas que não querem, ela olha, ah não, não vou falar, porque se eu falar que ele é bom, significa dizer que eu sou pior. Se eu falar que ele pode, significa dizer que eu não posso. Para com isso filho, a tua autoestima não está na terra, está no alto. Olhe para o alto, é dali que vem o teu socorro Não é das pessoas, não são das coisas Mas é de Deus Uma vela não se apaga ao acender outra vela Você já fez esse teste? Ela não apaga Então não é as pessoas que vão apagar o que você carrega de Deus Muito pelo contrário Aquele que exalta os outros, esse se torna maior Jesus ele disse assim, maior é o que serve E por isso ele pegou e lavou os pés dos discípulos Para mostrar como que é servir é pegar nos pés, é tocar, tem pessoas que querem mudar a cidade, mas se preocupa com a cidade, quando nós vamos mudar as coisas, quando nós tocamos as coisas, Jesus não lavou o pé de longe, jogando a aguinha, esguicho, Ele tocou os pés, e eu e você precisamos tocar na sociedade, eu e você precisamos tocar nas vidas, tocar em corações, as palavras de Jesus, elas sempre foram carregadas de incentivo, de encorajamento. Jesus sempre acreditou no melhor das pessoas, independente das suas falhas, dos seus erros. E deixa eu te dar uma boa palavra. O seu erro, ele não define o que Deus espera ou criou você para ser. Ele pode ter sido um rabisco, mas ele nunca colocará em xeque a bela forma Que Deus te deu para ser Nessa terra E esse foi o maior diferencial Da transformação na vida das pessoas Porque pessoas Que são acreditadas são pessoas que são Transformadas Faça esse teste Comece a elogiar os pontos Fortes das pessoas que andam com você E você vai ver a diferença Que elas vão se tornar precisamos de pessoas que acreditem em nós, até que consigamos ser melhores por nós mesmos, mas tem o dia mal, não tem, não tem o dia que você está cansado, não tem o dia que você foi ferido, e você precisa de alguém para dizer, e você não é a ferida que te fizeram, você não é isso que te aconteceu, tem muito mais de Deus para você viver, Barnabé, a Bíblia diz, que ele serviu de apoio para o apóstolo Paulo, ao perdoar suas falhas, ele então agora começa a elevar a vida de Paulo, a reputação daquele homem, pense, um homem que era tido pelos cristãos, talvez como um anticristo, ele perseguiu os cristãos, ele acabava com aquilo que os cristãos estavam fazendo, então era um anticristo, agora não, Barnabé cola nele, e eu penso, será que eu e você naquela época, colaríamos em Paulo para discipular ele? <risos> Barnabé, ele paga um preço E ele agora começa a trazer Paulo para fora A versão de Paulo para fora Então Paulo começa a crescer E mais tarde, quando um jovem ministro chamado João Marcos Não conseguiu manter o seu compromisso De seguir a viagem com Paulo e Barnabé Agora o próprio Paulo, que foi incentivado por Barnabé Ele fala, eu não quero mais esse cara aqui não Ele não vai junto com a gente mais não mas aí Barnabé começa a ter uma discussão com Paulo. Falou assim, Paulo, não tô te entendendo, brother. Eu paguei um preço pela tua vida. Tu era coisa ruim. Ninguém queria ficar perto de você. Você perseguia todos os cristãos. Agora você vem falando em nome de Jesus e tal. E você acha que é o quê? Eu te ajudei? Eu te não? Mas eu não quero saber desse. O que que acontece? Barnabé separa de Paulo. Barnabé então faz o quê? O que ele sabia fazer, gente? E o que ele sabe fazer? Traz John Marcos para debaixo do braço? E fala, filhão, você está comigo Vamos para cima Vamos fazer diferente, vamos fazer isso Você pode, você vai O que, que acontece para resumir a história? Qual é o livro depois de Mateus? Hã? Vocês são crente? Qual que é o livro depois de Mateus, igreja? Sabe quem é esse Marcos? É esse Que Barnabé pegou Quando ele foi chotado por Paulo Falou assim, não, você pode filho. Vamos aqui ele escreve um livro que está na minha bíblia, na sua bíblia E vai estar por eternidade De alguém que foi acreditado Quando todos diziam que não Talvez hoje eu sou a voz de Deus para você dizer que não chegou o fim ainda Você vai fazer ainda muito mais coisas em Deus E vai ser poderoso Meu Deus Imagine só imagine o que eu e você teríamos perdido se Barnabé não pagasse um preço pela vida de Marcos como filhos de Deus nós devemos como Barnabé encorajar quem falhou e mostrar como essa pessoa pode reerguer-se para ter a vida para o qual ela foi chamada a mensagem hoje queridos é encorajem uns aos outros enquanto o dia não chega nós precisamos olhar além das falhas, nós precisamos maximizar as possibilidades daqueles que aconselhamos, daquelas pessoas que Deus nos colocou para discipular, para liderar, para cuidar. O que você está fazendo? Será que você pega as fraquezas dela e multiplica fazendo então um playground para a sua brincadeira? Ou você é alguém que faz a diferença? Ou você é alguém que pega essa pessoa e ajuda ela a atravessar o seu Jordão? chegar do outro lado, à medida que as pessoas amadurecem, elas aprenderão então a animar-se no Senhor como fez o rei Davi, a minha pergunta hoje a você é, o que te incentiva? Qual é o teu incentivo? Quando você souber como encorajar a si próprio em Deus, você será capaz de usar as suas experiências para encorajar outros na fé. Tem pessoas que querem estar em lugares altos. E isso é ruim? Não, isso é muito bom. Mas não chegue lá sem estar preparado para ele. Não chegue lá sem vencer as suas lutas internas. Não chegue lá sem ter misericórdia e compaixão pelas vidas que estão ao seu lado. Porque certamente se você chegar lá negligenciando tudo isso que eu falei. O seu tombo vai ser muito grande. Meu ponto é. Nós todos somos diferentes. Mas todos nós somos valiosos todos somos diferentes, mas somos valiosos, sabe, o dedinho do seu pele tem um propósito, o dedão tem outro propósito, quer te dar equilíbrio, corte o seu dedão, veja se você consegue ficar em pé, corte as suas unhas, veja se você não vai pegar uma infecção, Arranque as suas unhas e os seus dedos, tudo tem um propósito, porque todos nós somos valiosos diante de Deus, todos nós temos um propósito a cumprir, e nós seremos poderosos se levarmos todos à maturidade em Cristo Se fizermos aquilo que fizeram com a gente Com certeza nós vamos levar essas pessoas a um lugar maior e melhor Cada pessoa em particular precisa saber que é preciosa e que tem um grande valor em Deus Entenda que o desejo de Deus de nos abençoar Sempre será maior do que a nossa capacidade de receber E Deus quer nos dar muito mais por isso que eu estou falando para você, se prepare para a chuva que está chegando, porque certamente você vai se alegrar com algo que você mesmo não conseguiria fazer por você, ah, eu já vivi muitas coisas, isso não é o suficiente para Deus fazer infinitamente mais na sua vida, é um vislumbre, a máxima é tudo que você precisa para vencer, você pode fazer, então eu preciso ressignificar algumas coisas, eu preciso ser alguém creditado, eu preciso talvez eu me encontre como Mefibosete, alguém que está pagando o preço por outras pessoas, alguém que ficou paraplégico, sei lá, manco, por conta de outras pessoas, mas mesmo assim ele não foi esquecido na mesa de Davi, mesmo assim ele foi lembrado, porque naquela ocasião, na mesa, os nossos defeitos ficam para baixo, as nossas virtudes ficam para cima, e o nosso caráter é servido. Eu preciso ser uma pessoa que acredite. Eu preciso ser uma pessoa que encoraje. Porque eu tenho certeza que um incentivo pode mudar o seu dia. Eu tenho certeza que um encorajamento pode fazer você ser melhor. Você ser maior. E as coisas acontecerem uma ideia pode vir através de um incentivo e essa ideia vindo, ela vai trazer a natureza celestial para a terra partículas que não existiam em provérbios capítulo 15 no versículo 4 é dito assim o falar amável é árvore de vida árvore de vida mas o falar enganoso, ele esmaga o espírito nós precisamos ser a fonte que jorra vida e não a que jorra morte quando o espírito de alguém é oprimido pela crítica e pela exploração a sua energia emocional se esvai ela é emocionalmente destruída por conta de uma palavra por conta de falar alguma coisa que machuca Porém, quando as palavras que chegam até ela são cheias de apoio, a árvore da vida dela começa a produzir frutos. A árvore que existe dentro das pessoas, elas precisam produzir frutos. Elas foram feitas para isso. Eu sempre falo para as pessoas, tome cuidado, porque dentro de nós existe o tolo e o rei. Tome cuidado com quem você está falando, porque certamente é ele que vai te responder. Então quando você chega gritando com alguém Você está levantando o tolo E é o tolo que vai te responder Alguns respondem até com arma de fogo E é por isso que nós vemos homicídios Então tome cuidado Nós construímos através das nossas palavras Das nossas declarações E homens Aprendam isso de uma vez por todas Para mulheres É mais importante como você fala do que você fala Como você fala do que aquilo que você fala então se você chegar e falar com uma fala mansa mesmo que seja um assunto denso certamente ela vai te ouvir e te respeitar porque para elas isso importa eu vi muitas pessoas nesses últimos tempos e anos e dias, abandonando a igreja abandonando ministérios porque erros não foram trabalhados como deveria ser sabe queridos nós tratamos erros individualizados. Eu não posso tratar o erro de um aqui da igreja de púlpito. Então eu chamo essa pessoa, eu olho no olho dela e nós conversamos. Alguns aqui já passaram por isso comigo. Por quê? Porque eu preciso ganhar aquela pessoa e não matar aquela pessoa. E eu só vou saber o que é errado se alguém me ensinar o que é certo. Você só conhece a nota falsa se você conhecer a verdadeira. Então não adianta você, ah, a pessoa errou comigo, não quero mais saber dela, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de empresa, não quero... Por quê? Porque fulano de tal fez isso comigo. Mascou? Doeu? Mas você está continuando sentindo a dor todos os dias que você não se permite ser tratado por isso. É o lobo sangrando querendo se esconder do seu predador. E onde ele for, vai estar a poça de sangue ali E o seu predador vai chegar até você muito mais fácil Então filho, pare em Gilgal, foi isso que Deus fez com o povo Ei, esse povo está indo para a terra prometida Não, mas espera aí, eles têm conserto para fazer Eles têm circuncisão para fazer Então pare em Gilgal, porque Gilgal é o lugar de tratamento de Deus Para que você vá e dê mais frutos João 15 fala que ele é o, o, o que corta os galhos que não estão, não estão dando frutos na videira. O que é que corta na minha vida são as pessoas? Não, é o próprio Deus tratando em você aquilo que não é necessário para onde Ele está te levando. Se você aceitar a poda, você fica mais forte. Porque a seiva agora ela vai vir com mais força aonde não está se perdendo. Quantos me entendem pode dizer amém? Então pessoas abandonaram porque os erros não foram devidamente corrigi corrigidos e aproveitados. Muitos foram censurados publicamente apenas para perderem-se no mar de humilhação. Sabe queridos, a bondade é contagiante assim como a generosidade também é. E a bondade ela promove a grandeza no reino espiritual. Ela também transforma tanto quem demonstra ser bom quanto quem recebe da bondade. Sabe por quê? Porque encorajar as pessoas não é passivo, é ativo. Tanto você quanto o outro cresce. Quando você elogia alguém, você não se diminui. Você cresce a sua virtude de comparação e mostra para as pessoas que aquilo ali não se tornou um ciúme. Vocês estão me entendendo? Então, encorajar é mais do que ativar as pessoas. É fazê-las pensar e desenvolver essas pessoas. Quando você exalta os pontos fortes de alguém aquilo ali que você vai ter é aquilo ali que vai sair dela por quê? porque ela entendeu o que as pessoas precisam não é de um folheto escrito que Jesus salva o que as pessoas precisam é de uma vida que toque a ela e mostre que aquela vida que tocou ela foi salva por esse Jesus que nós estamos pregando um folheto Zaqueu se converteu ninguém se converteu com isso e muitos duvidaram, mas quando Zaqueu doou tudo que ele tinha roubado e mais um pouco, as pessoas falaram agora: Eu acredito nesse Jesus, porque transformação não vem senão por mudança de atitudes. E aí nós queremos que as pessoas engulam Jesus goela abaixo, Ei, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Aceita Jesus, que Jesus, aceita, filho, abraça essa pessoa. Eu não vi, e aí você pode me mostrar, talvez eu, eu esteja ruim de memória, mas eu não vi Jesus crucificando ninguém sem antes ganhar o seu coração. Eu não vi Jesus chegando naquela mulher e falando, você é adulta mesmo. Eu não vi Jesus chegando naquela mulher lá de Samaria e falando com ela, você gosta de pular de galho em galho, hein filha? Não vi. Eu vi ele ganhando as pessoas em amor. E depois ele corrigindo. Falando, filha, esses cinco maridos aí que você teve não são seus, nem os seis que você está. Mas eu vou te apresentar um que vai ser bom. Eu vi ele chegando na mulher adulta e falando assim, ó, oh, você cometeu adultério mesmo, você merece amor. Não. Eu vi ele falando assim, cadê teus acusadores? Eu também não te acuso não. Vem cá. Deixa eu te contar um segredo. Vai. Faz a vida que você quer fazer. Mas não isso mais não. Para que não te aconteça coisa pior. Jesus ensinava depois de demonstrar amor. E nós somos o contrário. Nós batemos e depois queremos mostrar amor. Então nós precisamos encorajar uns aos outros o que as pessoas precisam, gente. Não é de saber que Jesus salva. Eles têm que ver a salvação nas suas atitudes. Marido em casa, mulher em casa, filhos. Eles precisam ver isso em nós. Porque aí eles vão ter mais certeza e acreditar. Já dizia o ditado que o, o, palavras transformam, mas o exemplo ele arrasta, não sei se foi Francisco de Assis ou Agostinho que disse, pregue o evangelho, se necessário for você use palavras, ah, meu Deus, as pessoas elas querem viver uma vida de verdade, sabe gente, elas querem pegar na tua vida e sentir que aquilo é de verdade, elas querem beber das palavras que saem da tua boca, mas que são verdade, fala olha aqui, ó, tá vendo essa cicatriz aqui no meu braço, esse dia aqui, ó, foi um dia que aconteceu isso e isso Que aconteceu aí com você, foi até um pouco menor Mas isso aqui, ó, e eu venci assim ó, Você vai vencer também Você vai fazer isso também, você vai conseguir também E a pessoa fala, uau O fulano fez, eu também posso Foi um francês que disse Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez Talvez porque ele era surdo Cego, mudo porque nós queremos falar para todo mundo, nós queremos ouvir todo mundo. Você precisa ouvir só uma voz, esse é o caminho, ande por Ele. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Você só precisa de estar perto de pessoas assim. Oh, essa situação está difícil, não tá? Mas deixa eu te dar uma, aqui, uma palavra aqui. Deus vai mudar isso aí. Isso aí vai ser o teu trampolim para a tua vitória. Isso aí vai fazer com que o teu nome seja exaltado aí, com que você cresça, com que a tua empresa multiplique, com o teu testemunho ganhe muitas outras pessoas. É isso que Deus vai fazer através disso. O seu incentivo Ele pode ser combustível que alguém desesperadamente está precisando para chegar ao seu destino. Você já parou para pensar isso? Que se você falar para a pessoa Ei, você pode sim Talvez era aquilo que ela estava orando para Deus Senhor, será que é essa porta mesmo que o Senhor abriu? E você chegou e cruzou a linha dela E você falou Ei, Deus é contigo Deu certo A pessoa fala É, Deus respondeu Vai lá, fecha um grande negócio E vira a chave na vida dela, na família dela É isso Você é o incentivo que falta Para as pessoas chegarem no seu destino, entenda: quando vemos as pessoas como Deus as vê, nós criamos um ambiente propício para a mudança. Deus viu em um homem que ele não sabia falar bem, e Deus fala o que para ele? Ei, gaguinho! Não! Ele chega e fala: Ei, libertador! ele olha assim e fala: Tudo bem, você já se apresentou de uma maneira que eu não gostei, uma sarça ardendo aqui, mas agora você vem falar que eu não sou gago? eu quero ficar com a minha gaguice deixa eu ele chamou de forte e corajoso alguém que se via pequeno sabe aquela pessoa que só se vê pequeno não, eu não sou essa pessoa eu sou um tadinho, eu sou um coitado e Deus chama ele de forte e corajoso Deus ele chamou um homem de que se achava um pecador de pescadores de almas de quem eu estou falando? Moisés, Gideão e Pedro o que, que Jesus não está te chamando hoje filho, e que você talvez não está aceitando tem pessoas que Deus fala assim, Ei, você vai ser um grande empresário Deus está nos chamando hoje, os Moisés, os Gideões, os Pedros, que há por aqui, Ele está falando, você pode muito mais, não olhe por aquilo que o homem falou que você é, não veja por aquilo que aconteceu na tua trajetória, porque tem pessoas que acham que são fracassadas, por quê? Porque teve um fracasso, mas se eu não me engano, acho que foi Thomas Edison que teve 999 fracassos. e no milésimo então ele cria a luz porque ele não se via como um fracassado, ele só viu 999 opções de dar errado, e ele não seguiu aquilo, ele falou, agora eu vou seguir para a certa, filho, ouça o que eu estou te dizendo, você não é o que te fizeram, você é o que decide ser, sobre aquilo que Deus te chamou para ser, ah, me feriram, o pastor denegriram, me xingaram, me escorraçaram. Eu não os quero mais. Eu não sou isso. Eu não me envolvo mais. Ei, você está deixando com aquilo que fizeram com você tomar conta do seu destino. Você não sai desse casulo. Você não sai dessa posição de vítima. Você não é vítima, filho. Você é filho de Deus. Você pode virar o jogo. Hoje, se quiseres e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Se atentamente ouvir a voz do Senhor O teu Deus E Deus está dizendo Você é forte e poderoso Ao acreditar em Moisés, em Gideão E em Pedro E encorajá-los Ele os levou além de si mesmo Uma das coisas que eu peço a Deus Eu falo assim Se o que eu for falar para as pessoas Vai deixar elas piorem Cala minha boca Porque eu preciso falar aquilo que vai trazê-las para fora que vai fazer elas serem melhores. Eu acho que uma das minhas maiores responsabilidades é ser um encorajador. É ser um impulsionador para você. Se você já sentou comigo num café, você sabe o que eu estou te dizendo. Você nunca sai dali vazio. Não é porque eu tenho algo, não. É porque você que tem o tesouro, eu só abri a comporta para ele vir para fora. Olha, por que eu estou te falando isso? Porque às vezes Deus está colocando palavras dentro de você e você não libera você não constrói, eu estou falando para você de algo de 30 de junho de 2014, que ele me mandou testemunho agora, não que ele é pastor agora ele já tem dois anos de pastor mas ele pegando, ele trouxe o que que faz, faz é que nós por vezes não queremos encorajar as pessoas com palavra com medo do que vão me achar, o que que vão pensar de mim, pastor, e se eu falar isso não for verdade, o problema não é teu se você anda com Deus, você fala de Deus se você anda com Satanás, você vai falar de Satanás, filho então, se você anda com Deus e libera palavras para as pessoas, você está liberando o próprio Deus para as pessoas. Oxe! Qual é o cão que nós estamos alimentando? O preto ou o branco? Quando nós focamos mais as virtudes do que os defeitos, as pessoas se sentem mais valorizadas a ponto de mudar. Acreditar no melhor do outro não nos dá garantia que eles vão mudar. Mas abre a porta para a mudança. E aí, quem quiser vai mudar, sempre que acreditamos no melhor das pessoas, nós estamos na posição ideal para encorajá-las, foi Cris do que disse assim ó, você não tem poder de transformação sobre aquilo que você não ama, você não pode transformar aquilo que você não ama, e eu falei uau, nós queremos transformar o mundo, mas odiamos o mundo, nós queremos transformar as vidas, mas odiamos as pessoas, eu quero transformar você, mas Ouve meu podcast lá Que eu não estou afim de falar com você pessoalmente Hoje em dia, filha, é só arrasta para cima Desculpa se tem algum coach na plateia aqui, mãe Nós precisamos tocar as pessoas O evangelho, ele é poder de transformação quando ele toca Quando ele toca Nós precisamos tocar as vidas nós precisamos tocar as pessoas. E quando nós amamos as pessoas, nós estamos na posição ideal para encorajá-las. Encorajar significa dar coragem, estimular, animar. Um encorajador, ele dá coragem para uma pessoa acreditar que pode. Acreditar que vai dar certo. Acreditar que desistir não é uma opção. Acreditar em avançar. De onde deve partir isso, gente? Se não é dos filhos de Deus? Reunindo como igreja, encorajando uns aos outros... Ah, e por vezes, pastor, uma vez eu atendi uma pessoa que me falou assim Pastor, eu não, não quis ir mais na igreja Eu falei, mas por que, filha? Não porque eu ia e saía pior do que eu entrei? Eu falei, então você não tá estava indo uma igreja? <risos> mas eu estou falando aqui, pode ser que você se identificou aí alguma coisa Mas o que, que acontece? Nós precisamos ser melhores, gente Isso não tem nada a ver com o pastor, tem a ver com nós, com o nosso chamado Deus mandou Moisés encorajar Josué, o texto é Deuteronômio, capítulo 3, versículo 28, portanto, dê ordens a Josué, olha o que Deus está falando para Moisés, fortaleça-o e encoraje-o, olha o que Deus está falando para Josué, porque será Ele que vai atravessar a frente deste povo, e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá, abre um parênteses aqui comigo, você percebeu que para você chegar na sua melhor versão, você precisa de encorajamento? Você percebeu que para você andar à altura do seu propósito, do seu chamado, você precisa de pessoas que te encorajam? Que te incentivem? Enquanto estiver aqui na minha boca e eu não falar, não vai servir É como o combustível que está fora do carro O carro não vai andar Então nós precisamos do incentivo como forma de combustível Para que os carros das pessoas andem Pastor, mas se eu encorajar aquela pessoa vai se achar Filho, quem trata ela é Deus, deixa ela se achar Você não precisa ser alguém que faz o papel de Deus e o papel de amigo ou você é Deus e Ele não age, porque você é Deus, ou você é o amigo e deixa Deus agir, mas você fala, era importante que Moisés encorajasse Josué para que ele tivesse ânimo e não deixasse que o medo dominasse, quando Josué então assume a liderança, é agora o próprio Deus encorajando Josué, dizendo palavras como tenha bom ânimo, não temas, seja forte Vou lhe dar a terra Assim como fui com Moisés serei contigo Ninguém irá resistir a você A terra onde você colocar os pés será tua Olha o que Deus está fazendo com Josué Junto com as instruções Deus então incentiva Josué Não desista Josué Seja forte e corajoso, eu sou contigo Como eu fui com Moisés, eu serei contigo Onde você chegar é a terra que eu vou te dar Ou seja, o que nós vamos conquistar Passa pelo incentivo ou encorajamento que recebemos Ah pastor, mas eu quero andar sozinho porque eu fui ferido Na comunhão me feriram, então eu quero andar sozinho Vai faltar combustível para você chegar no seu destino Vai faltar a palavra de Deus para você chegar onde você tem que chegar depois de estar cheio de coragem, este líder, ele conduziu toda uma nação a conquistar a terra prometida. Por quê? Porque a herança do Senhor, ela depende da tua coragem para obtê-la. A distância entre o fracasso e o sucesso, ela está intimamente ligada à ausência ou à presença de encorajamento. Se Moisés e Deus encorajaram Josué, ele está ensinando a mim a você encorajar as pessoas... Isso nos leva a crer que sem encorajamento... Esse homem não andaria à altura do seu chamado... É muito triste pensar que pessoas estão desistindo das suas vidas... Dos seus casamentos... Das suas empresas... Da sua saúde... Das suas amizades... Da sua, do seu Deus... Por quê? Por falta de coragem... Por falta de incentivo... O elogio ele é uma excelente forma de encorajar as pessoas à sua volta... Aprenda a elogiar as pessoas... Pois só recebemos das ações que nós recompensamos Fizeram um experimento com coelhos E esses coelhos, eles tinham maior desempenho Quando eles recebiam a cenourinha Você já viu aqui adestramento de cães? Ele faz o que é certo, então tem um biscoitinho Ele conseguiu fazer aquilo que se propôs? Então tem um biscoitinho Ou seja, eu preciso de incentivo para que eu continue fazendo e fazendo melhor para os animais nós fazemos isso, mas para vidas às vezes nós não fazemos. Incentive as pessoas à sua volta. Elogie as pessoas à sua volta. Diga que elas são importantes. Diga o quanto elas te ajudam. Diga o quanto você ficou grato. Diga o quanto você a ama. Diga o quanto você acha que aquela pessoa é top. Diga o quanto ela te inspira. Elogie as pessoas. E você vai ver as maiores recompensas na tua vida. Pois tudo que o homem semear, certamente ele vai ah, meu Deus do céu, fica de pé, você não quer, quer que eu pregue? Pode ficar de pé. <risos> Aprenda a elogiar as pessoas. É impressionante ver que as pessoas, elas mantêm o elogio na sua mente. E raramente elas extravasam pelos seus lábios. As palavras, elas têm poder criativo o mundo ele começou através de palavras haja luz e houve luz porque palavras têm o um poder criativo vamos dizer todo mundo junto palavras têm o um poder criativo você entendeu o que você falou? entendeu de fato o que você falou? o que, que você quer criar lá na sua casa? então por que, que você fala que o filho é danado? por que, que você fala que a tua casa não presta? Por que, que você fala que o teu recurso O teu salário é pequenininho E o salário ó? Você está criando o que? Agora quando você começa a mudar as suas palavras Você começa a criar algo poderoso Foi John Maxwell que diz assim O poder das palavras ele é imenso Uma palavra bem escolhida Muitas vezes é suficiente Para deter um exército veloz transformar a derrota em vitória e salvar o império palavras transformam provérbios 18, 21 a morte e a vida estão no poder da língua o universo ele começou assim com uma palavra criativa, uma ideia, uma visão sabe Deus quer que nós façamos parte da construção do mundo e é por isso que ele confiou os teus filhos, no teu espírito para que eu e você juntos com ele nós façamos a diferença na terra, eu sei que eu não posso fazer nada sem Deus, mas eu sei que com Ele eu posso fazer proezas, a questão é, saber que com Ele nós podemos fazer proezas, e não fazer, nós estamos negligenciando, Deus está nos convidando para fazer algo poderoso nessa terra, queridos. e quando nós começarmos a falar, por incrível que pareça, as coisas vão começar a acontecer, quando nós começarmos a falar, as coisas vão começar a acontecer Se você liberar uma palavra, você vai ver ela acontecendo Nós precisamos liberar palavras, filho Pega uma pessoa difícil aí do seu convívio, essa semana E semeie palavra todo dia na vida dela essa semana Sete dias Quantos vão fazer isso aí? Levanta a mão aí, só para eu te ver. Sete dias semeando palavra na vida dessa pessoa. Mas não é liberando em oração não, tá gente? É chamando ela mesmo aqui, falando assim, deixa eu te falar uma coisa. Você não é difícil, você é fácil, você é meu melhor amigo. Não é falsidade, você está construindo algo naquela pessoa. E você vai ver o testemunho que essa pessoa vai te dar, depois de sete dias. Você aceita o desafio? Ah pastor, não sei se eu quero ser amigo dessa pessoa não. <risos> Mas se você aceitar o desafio, você vai ver uma vida transformada Se é verdade para vidas, é verdade para coisas E se é verdade para coisas, chegue lá hoje no teu escritório Coloque a mão lá e comece a orar nesse escritório Fala assim, meu Deus, estou vendo o um contrato chegando por, pela porta Debaixo da porta, pela janela, pelo telhado Vai descer como se fosse aquele coxo vindo para Jesus Vai descer contratos e mais contratos do céu sinto Deus aqui hoje queridos. eu sinto Deus sabe, na batalha você precisa ter uma palavra de ânimo na batalha você precisa ter uma palavra de ânimo, nós não seremos sucumbidos, nós temos que ter uma palavra no momento da angústia, sabe, a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente no momento da angústia então o que que você está angustiado? vamos procurar esse socorro, cadê esse Deus? Cadê aquele que já fez na minha vida uma vez e vai fazer de novo? Cadê aquele que curou meu filho e vai me curar de novo? Cadê aquele que fez na vida do meu marido e vai fazer de novo? Cadê aquele que multiplicou pães e peixes e ele vai fazer de novo? É, nós precisamos disso De ter a esperança nos nossos lábios E parar de ficar dizendo Que não vai dar, que não vai acontecer Deus está convidando um exército Daqueles que sabem o que estão dizendo Daqueles que sabem quem tem crido E que ele é fiel para sustentar Daqueles que olham para os montes e sabe de onde vem o socorro sabe de onde vem a provisão sabe de onde vem a confiança Ei, Deus não te trouxe até aqui para te matar, Deus não te trouxe até aqui para te envergonhar, Deus não te trouxe até aqui para falar você não pode, Ele não está dizendo se eu te trouxe até aqui, eu posso te levar até lá, se eu te trouxe até aqui, eu posso fazer você chegar até lá Ei, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas Deus está falando desistir! Você não vai desistir! Você vai crescer! Você vai avançar! Você vai prosperar! A tua saúde vai ser plena! O laudo do Deus dos deuses, os médicos dos médicos está dizendo hoje, isso não é para morte, isso é para que se manifeste a minha glória na tua vida. Isso não é para te matar, isso é para te fortalecer. O Senhor o teu Deus, Ele está te fazendo forte, Ele está revigorando as tuas forças, Ele está te testando para saber aonde está a tua confiança. Aonde está a tua confiança? Ele chega para Felipe, e ele diz assim: Felipe, o que temos aí para essa multidão aqui? Felipe fala: Senhor. Assim, oh, garoto ali, que ele tem dois pães, alguns peixinhos, cinco pães e dois peixinhos mas o que seria isso para essa multidão? Deus pergunta para André André e aí André diz assim, Senhor até tem aqui, daria para algumas pessoas, mas nem se a gente fosse na padaria agora, não ia dar Aí o texto continua dizendo que Deus perguntava isso para colocá-los à prova. A chave que eu quero hoje liberar na tua vida, não seja como Felipe, não seja como André, mas seja alguém que fala, eu não sei, o Senhor sabe, seja como Ezequiel, é é, filho se não é pela minha fé, é pela tua Senhor se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor vai me levar até lá se o Senhor me deu isso aqui, o Senhor quer me dar mais se o Senhor fez isso na minha vida e falou que ia fazer, eu confio que o Senhor vai fazer, eu vim aqui só selar essa palavra e dizer para você que o Deus que te chamou é o Deus que te estabelece o Deus que te convidou é o Deus que abre portas o Deus que te levantou é o Deus que não vai deixar te abaterem, o homem não pode fazer aquilo que somente Deus pode fazer e hoje eu te encorajo a tua vida vai ser diferente a partir de hoje Ei, eu vou aplaudir o teu sucesso, eu vou sentar ali e você daqui vai testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida porque homem nenhum vai poder parar aquilo que os céus começaram a fazer na tua vida, na tua casa, na tua história eu vou ler os teus livros, eu vou estudar a tua